0: A felolvasása után fogjuk majd a gyermekeket elengedni. A prédikáció alapigéje a Márk evangéliumának hetedik részéből következő versek lesznek. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálomból jöttek és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mozdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mossák, mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézelények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók miért nem élnek a te a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan profétált Ézsaiása rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat! és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét oda hívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutna az, jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az székbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette. Az, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná, mert belülről az, emberi szív, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznasságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonosságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonosságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert.
1: Akkor a gyerekeket fogunk elengedni órára és közben szeretnénk köszönteni az anyukáknak ezen a gyönyörű szép anyuka, anyukák napján. Köszöntünk minden anyukának, minden nagymamának, a titeket is akarunk ünnepelni ezen a napon. Hiszünk, hogy anyukának lenni ebben a világban ez az egyik nem csak a legnagyobb kihívás, hanem a legnagyobb tiszteletre méltó szolgálat ezen a világon. Nagyon nagy felelősség egy nagyon szép elhívás az Úrtól. Tehát az anyukák és a nagyomák köszöntünk sok szeretettel ezen a mai napon, és várok a gyerekeket vissza, sok szeretettel majd a végén. Ma megnézzük ezt a márk hét 1-től 23. A múlt héten Múlt héten uh, megnéztünk ezt a példázatot, hogy a, a gonosz, gonosz szolgál példázatot néztünk, és arra volt szó, hogy ahogyan látjuk az Istent, amit hisz, hiszunk Istenről, az teljes mértékben befolyásolja, sőt meghatározza azt, hogy mi hogyan viszolunk egymáshoz. Arra volt szó a múlt héten. Ma azt a címet adtam a prédikációnak, hogy a gonosz szív, és az igazi önismeret. Valahogy ez a gonosz szó, az kicsit elő elém jött az elmúlt hetekben. Tehát a gonosz szív, és az igazi önismeret. Azt olvastuk az előbb, hogy a vallásos vezetők haragszanak Jézusra. Mivel a tanítványok ugye nem akarják betartani a zsidó szokások és hagyományokat. Tehát úgy gondolnak a Tanítványokról, hogy ők lázadnak, ezek lázadók, ezek a fiatalok, és elmennek Jézushoz panaszkodni. Tehát féljünk a beszélgetésre, jó? Tehát az első öt versben azt olvastunk, hogy a vallásos vezetek oda mennek és kérdeznek Jézustól, hogy a tanítványok miért nem tartják be ezek a szokások, ezek az embertől tanult hagyományokat olvassuk a második versben, mert észre vették, hogy némiek tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. Ezek figyeltek és észre vettek, hogy ezek a tanítványok nem tartsak be ezek a hagyományokat. És Jézus azonnal válaszol nekik, és azt mondja, hogy nem az a baj, nem az a baj, hogy a tanítványok nem tartják be a ti hagyományotokat, hanem az a baj, hogy ti nem tartjátok be az Istennek a parancsolatát és ez fordította rajtuk. Tehát inkább azt mondja, hogy ti vagytok a problémait, nem a tanítványok. <gül> és akkor a hatodik verstől, a tizenharmadik vers, arról kezdünk olvasni, hogy Jézus azt hívja őket, hogy ők képmutatók. Képmutatók, mivel a szívetek távol van Istentől. A hatodik, hetedik vers, ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsiás proféta szava, amit megvan írva, amit megvan érve, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, vagy az a, inkább az a szó, hogy imádnak engem, Isten tisztelet, ugye? Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Most Jézus. Még parancsolatot idézett? Emlékeztet, hogy még parancsolatot idézett? A tizedik versben olvassunk ezt a parancsolat. Mert Mózes ezt mondta tisztel apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyát, halállal bűnhődjék. Wow! Jézus nagyon radikális volt. Ha a gyerek tiszteletelől bánik a szüleivel, azt mondja, hogy halállal kell bűnhődni. Tehát idézi a Mózest. Most amikor és ilyesmi olvasunk Jézusról, hogy micsoda, álljunk meg, ne, ne, ne csak menjünk tovább, hanem ezzel kell foglalkozni. Amikor Jézus ilyen radikális dolgot mondott, mindig van mögötte egy kincs, és erről fogunk visszatérni, erről fogunk visszatérni, hogy Jézus mit akart ezzel mondani. A mai társadalom, Magyarországon vagy Amerikában nagyon hasonlít az akkori társadalomról. Vannak emberek, akik Hagyományt tisztelők, szeretik a, tiszt- a, a hagyományokat, ugye? Együnk pénteken halott. Ez nagyon fontos embereknek. Vannak, akik tisztelik a, a hagyományokat, és vannak, akik nem hagyományt tisztelők, inkább a saját szokások szerint élik az életüket. Jézus azt akarja mondani, hogy egyik se jobb, mint a más. Nem az a lényeg, hogy betartjuk vagy ne tartjuk be az emberektől való tanult hagyományokat, hanem arra kellene figyelnünk, és erre hívja fel a mi figyelmünket, hogy ami a szívünkben van, az sokkal fontosabb, mert ez, ami a szívünkben van, az meghatározza a viselkedésünket. A 14. verstől a 23. vers, Jézus erről beszél. Máshol Jézus úgy mondta, hogy például Lukács 6.45-ben, hogy amivel csordultig van a szív, azt szól a száj. Tehát ami a szíveddel van tele, mondjuk haraggal, akkor de úgy fogsz beszélni, úgy fogsz kommunikálni, úgy fogsz beszélni. Ami a szívedben, az teljesen diktál. De Jézus nem csak arra hívja a mi figyelmünket, hogy a viselkedésünk származik a szívünkből, hanem arra is, hogy nézzük meg a 21-től a 23. vers, hogy a szívünk képes, képes nagyon sok gonoszságra ez egy egyik hosszabb, leghosszabb lista, amit olvasunk Jézustól, és ez a mi szívünk. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapsiság, gonoság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoságok mind belőlről jönnek, és teszik tisztátalan az embert. Ami szívog olyan, mint egy motor. Hajt minket folyamatosan egy rossz irányba és ez a szívünknek a természetes állapota. És Jézus felhívja mi figyelmünket, hogy nekünk ezzel kellene foglalkozni, mert a szívünkben rejlik a gyökér minden igazi probléma ami életünkben. Az első kérdés ma reggel az, hogy te hiszed azt, hogy ez a hosszú lista a te szívedre vonatkozik. Nézzük ezt a listát, látod magadat ebben a listában? Én látom magamat ebben a listában, hogy ez a lista, ez én szívemről szól, hogy ezek a dolgokra élnek bennem, és én képes vagyok vagyok ezeket végrehajtani. Hiszed azt magadról? Mit tanít a Biblia máshol, a mi szívünkről? Hát a Biblia elé, menjünk a Biblia eleje. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott a szívében. Tehát Jézus szeretne terelni a figyelményeket, hogy foglalkoznunk kellene a mi szívünkkel, a mi szívünknek a súlyos állapotáról, és nekünk gyökér kezelésre van szükségünk. Tehát ne megítsen nekünk először megérteni a szívünket, utána majd, hogy hogyan tudjunk kezelni ezt a szív, ami mindannyiunkban van. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy de itt vagy velünk, és hívsz minket a mély vízre ma reggel. Látod, hogy nem szeretnénk foglalkozni ezzel szívünkkel. el. Hiszünk olyan, sokszor bekapcsoljunk valamilyen háttérre zaj, hogy, hogy ne foglalkozunk vele. De most köszönjünk a csendet, köszönjünk, hogy hívsz minket a jelenlétedben, hogy kegyelemből merjünk igazi önismeretet vizsgálatot tenni, hogy mi van bennünk. És Úr Jézus, hogy látod minket, hogy milyen háttérbe jöttünk, milyen terheket nyomják a mi vállunkat, a válokat, és látod, hogy vannak, aki fáradtan jöttek, vannak, aki soha nem foglalkozták a saját szívükkel, vagy vannak, aki túlságosan foglalkoznak a szívükkel. Úr Jézus, én nagyon kérlek, hogy add a Te világosságodból, hogy még megijedhetjük a szívünket, de legfőképpen, hogy látjuk téged, és hogy azzal a reménnyel tudjunk most befelé fordulni, hogy de is te ott vagy, és te tartod a mi kezünket, fogod a mi kezünket, és te erősebb vagy a mi, a mi szívünk, és hogy a te kegyelmeddel tudunk legyőzni, hiszünk te tudod legyőzni. Úr Jézus, ad nyugalmat, úgy add békességet, Szent Lákonink keresztül. Így szólj hozzánk, Úr Jézus, én nagyon kérlek, hogy, néljen, hogy én akadály legyek annak, amit te akarsz mondani nekünk ma reggel. Kérlek, segíts nekünk, hogy tudjunk figyelni de ígédről, és tudunk tanulni. Kérünk így, légy velünk Krisztus nevében. Amen. Akkor végül is, mi a szív? Mi a szív? A Biblia azt mondja, hogy a szívünk, ami legbelsőbb énünk, ami motivál minket. Legbelsőbb énünk. Vágyainkat ébreszt, okozza, okozza a gondolatainkat, az érzelmeinket, és irányítja a viselkedésünket a 21 és a 23. versben. Azt olvastuk, hogy a mi szívünk nem egyenlő a gondolatainkkal, nem egyenlő gondolatainkkal, nem egyenlő a vágyainkkal vagy az érzelmünkkel, hanem ezek a szívből származnak. Amikor olvastunk ezt a verset, láttunk különböző érzelmek benne. Ugye irigység, vagy gög, ezek érzelmek. Ezek a szívünkből származik. Ugyanaz az első dolog, hogy a gonosz gondolatok. Itt van egy gondolat, ez az én szívemből származik. Nem egyenlő az én szívemből. Nem egyenlő. És ez nagyon fontos, hogy látjuk ezt a különbséget. Mert nagyon sok tanítás és nagyon sok könyv arról szól, hogy ha akarunk változni, mert mindenki ezt tapasztalja és látja, nekem kellene változni. Nekem kellene változni. Ha akarunk változni, akkor meg kell változtatni a gondolkodásunkat. Például, ha nem akarsz pessimista, negatív embernek lenni, akkor kezdjél pozitívan gondolkozni, és egy, egy idő után de is fogsz változni, ugye? Amikor ránézel az a poháról, mindig eddig azt mondta, hogy ez félig üres, akkor ki kell képezni magad, hogy másképpen gondolkozzat, hogy ez, ez nem, ez félig tele, ez félig tele. Tehát mintha mi tudnánk saját magunkat megváltoztani a gondolataikon keresztül. Vagy ha valaki változni akar, akkor ez nem más, mint akarati kérdés. Úgyhogy tűzünk ki célunkat magunknak és valósítjuk meg ezeket a, ezek a célokat. Akkor fogunk változni, amikor egy döntést hozunk. Döntést hozunk és ragaszkodunk hozzá. Fegyelmezetnek kell lenni, bátor és kitartó, és ez menni fog. Ha nem akarsz többet lustának lenni, akkor vegyél egy ébresztő óra Jason és keljél föl, ugorjál ki a zártból, menjél és húszál ki 5 km minden nap és menni fog és de is lesz olimpiai bajnok a végén. Tehát le tudod győzni a lustaságodat. Ismermed a Jason-t egy kicsit. Tehát... Nem csak viccelek, csak viccelek. Um, meg kell változtatni a gondolatainkat, meg kell változtatni az akarunk, akaratunkat, de mások azt mondják, hogy ez nem elég. Ez nem elég. Egyáltalán az érzelmünkkel kell foglalkozni, érzelmi intelligenciát is kell hozzá. Az a sikernek az igazi titok, hogy ha akarsz változni, akkor, és nem akarsz szomorúnak lenni, nem akarsz önsajnálatban esni, akkor neked érteni kell a belső világodat, neked kell kezelni az érzelmeket, és akkor fogsz igazán változni, amikor érzelmi intelligenciád van. Rengeteg, és mondom, Rengeteg ilyen self-help, segíts magadat könyvek vannak Amerikában, és ezek szépen lassan az összesed lefordítják a magyar nyelvre. De mi a baj ezek a könyvekkel? Azt olvassunk, hogy a 21 től a 23-ig vásban, hogy az akaratunk, az értelmünk, az érzelmünket és a viselkedésünk, ugye, azok csak Következmények. Azok következmények. Ezek mind gyümölcsök, ami származnak a mi szívünkből. Jézus bíztat minket, hogy ha akarunk igazán változni, gyökérkezelés kell. Még ástunk kell, ahogy énekeltünk ezzel előbb. Szárazföld. Ásni kell, ásni kell, mélyre kell menni. Meg kell találni a gyökér, és a gyökért kell kezelni. Az igazi betegségünk a szívünkben van. De azt is kell tudnunk, hogy van egy másik probléma a mi szívünkkel. A szívünk szándékai nem csak nagyon sötét, hanem a szívünk igyekszik elrejteni magát tőlünk és becsapni magunkat. Jelenmiás 17. Családabb a szív mindennél javíthatatlan javíthatatlan. Ki tudna kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Tehát Isten látja mi szívünket, mi se látjuk a saját szívünket. Ez egy kursz szó, javíthatatlan. Majdnem, mintha lenne egy kihívás itt. Ki az, aki tudna megérteni, vagy kiismerni? Ma reggel Próbáljuk ezt meg. Próbáljuk megérteni a szívünket, hogy a szív hogyan okozza a sok-sok gonoságot a világban, a mi életünkben. Tehát a Biblia sokat beszél a szívről. A szívünknek van két alapvető meggyőződés, amely okozza minden gonoságot az életünkben. És ha megértettük ezt a két meggyőződést a szívnek, akkor benne van, el van rejtve a megoldás, vagy a gyógyulás is. Jeremélyes 2 ezt mondja, mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Kétszeres rosszat. Engem a folyó víz forrását elhagytak. az első. Hogy víztartókat váljanak. Repedezett falu víztartókat, amelyeket nem tartják a vizet. Az első Meggyőződés a szívünknek, ami okoz minden, amikor elfordulunk Istentől. Elfordulunk Istentől, és amikor fordulunk valami máshoz, és kezdünk abban bízni, hogy az a valami fogja adni nekem az életet. És érdekes, hogy itt ez a metafora, amit Isten használ, hogy ismerjük a mi szívünket, ő vízről beszél. Vízről beszél. Forrás vízről beszél. És ez a forrás víz, ez nem más, mint maga az élet. Isten adja az életet, ő a forrás annak, és az olyan, mintha ő adna nekünk élő vizet. Isten adja az élő vizet, és az első rossz lépéstőlünk, ha elfordultunk tőle, azt mondtuk Isten, és, hogy és, és, nem kérünk belőle, nem kérünk belőled. Nem, akarunk, nem akarom, hogy az én erőmet, az én boldogságomat, a szeretetet, az Tőle ez függen. Elfordultunk Istentől, és most a gonosz szívünkkel keresünk az élet, vagy az élet vizét más dolgokban. Mit is keresünk? Mit is keresünk? Az emberek szokták, ha az emberek keresnek az Istent, de az emberek nem, nem keresünk Istent. Nem, a Bibli nem így beszél rólunk. Hanem mi keresünk minden, ami eredetileg Istentől kaptunk ami eredetileg Istentől kaptunk. Eredetileg az első emberpár Isten, Istennel élt a, kaps- a paradicsomban. Mivel szeretett kapcsolatban éltek Istennel, képviseltek Istent a Földön, nekik nem volt szükség semmire. Istentől kapták minden. Próbáljunk elképzelni, milyen lehetett náluk a, vagy a paradicsomban élni Istennel egy tökéletes világban. A szeretet betöltetező betölt-e az szívüket. Teljes, teljes biztonságban éltek. Tudták, hogy ők értékesek Istennek. Tudták, hogy Isten szereti őte, őket. A boldogság petöltetező szívüket. Tudták, hogy mi az élet értelme, hogy kapcsolatban élni Istennel és minden, amit Isten adott nekem, a tálantamokat, hogy őt képviseljem ezen a földön. Tehát teljes védettségben voltak. Nem kellett aggódni semmire. Tudták, hogy ők biztonságban vannak, hogy ők fontosak. De miután bűnt követtek el, elveszítettek a kapcsolatukat Istennel, és emiatt elveszítettek mindazt, amit Isten adott nekik. Ez is elveszett. És azóta az emberiség keresi a sok jót, amit Isten adott neki, amikor valamikor ezt és. Na most, akkor hol, akkor hol és miben, hol és miben keresünk ezek a szükségleteket? És használom az szükségleteket, mert nekünk erre van szükségünk. Mert ez eredetileg ez megvolt nekünk. Nagyon sokféleképpen csináljuk ezt. Mi kezdjünk bízni és reménykedni dolgokban, kezdjünk bízni és reménykedni emberekben, hogy hát ha ők, Ugye tudják bepótolni ezek a hiányérzetek, ami a szívünkben van azóta. Hogy valaki mástól kapom azt, amit eredetileg csak Isten tudta adni. Hát ha ő tudja betölteni az én szívemet ezzel a szükséglettel. Például egy karrierben bízunk, hogy ez adja az értelmet az életnek. Vagy egy kapcsolathoz fordulunk, hogy szeretve érzem magamat. Vagy másoknak a véleménye. Vagyis az el, elismerésében bízunk, hogy értékes vagyok, mert elismerést kaptam. Vagy hátha a drog vagy az alkohol megnyugtat, és békességet ad. Vagy a pénz, a hatalom, a hírnév fontosnak érezhetem magamat. Vagy a szextől boldog lehetek. Vagy az és életet élek, vagy egy vallásos ember vagyok, hogy onnantól, onnantól tudhatom, hogy én egy fontos ember vagyok. És lehetne lehetne sorolni végtelenig. De mikor ezek a dolgokban keresünk az értékünket, akkor, vagy keresni az identitásunkat, a boldogságunkat, akkor ezek a dolgok mindig, mindig cserben fognak hagyni. De mit jelent cserben hagyni? Mit jelent cserben hagyni? Amikor a nehéz idők jönnek, ugye az élet nagyon durva, amikor a nehéz idők jönnek, betegség, magányosság, a munkanélküliség, mikor maga alatt vagyunk, amikor nehézségben vagyunk, ezek a dolgok nem fognak segíteni. Fordulhatunk segítséget, de cserben hagynak. Azt olvastuk az előbb, hogy ezek a dolgok olyan, mint egy repedezett víztartály, és a végén mi szomjasok maradunk. És a Biblia használja ezt a szárazság, mint metafor, hogy érezzünk azt a feelinget, hogy mit jelent, amikor a bálványok cserben hagynak minket. Olyan, mintha szomjasok vagyunk. Jeremélyes 17, 5 és 6. Az első versben olvasjuk megint ezt a kétszeres dolog, Kétszer bűn. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Ugye? Elfordult az illető Istentől, és most fordul valami máshez, vagy bízik magában. Átkozott az az ember, mondja az ige. És a hatodik vers, olyan lesz, mint a bokor a pusztában nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a, a pusztában, a székes, lakatlan földön. Borzasztó az a kép. Borzasztó az a kép, ami festekünk, hogy amikor valaki bízik valamilyen hamis Istenben, hogy onnan szerzem a boldogságomat, akkor egy, egy szárasság lesz az ő lelkében. Most ez a szárasság mit jelent? Hogy néz ki? Mikor valaki elfordul Istentől, Nem csak egy űr következik a lelkében, hanem a súlyos és sötét érzelmek megjelennek. Pár hét ezelőtt, 28 évesen a Zavicsi meghalt. Pontosabban most ezen héten bemondták, vagy bejelentették, hogy ő öngyilkosságot követett el egy hotel szobában. Neki mindenem megvolt, ugye? Hiába világ sztárja volt. 28 évesen már, ő már régóta csúcson volt. És ez ez a svéd fiatal srác hiába tapasztalta mindenféle boldogságot, élvezetet, neki volt hírnév és pénz, ezek a dolgokból kifolyt az élővíz. Kifolyt az élővíz neki. Neki nem volt lelki békessége. És a szülei nem régóta Nyilatkoztak róla, hogy a Zabicsi kereste a válasz az élet nagy kérdésére. Ugye, mi értelme van az életnek? Mi a boldogság? Ki vagyok én? És valahogy nem találkozott egy keresztényjel, aki tudott volna neki adni a választ ezek a kérdésekre. És a Zabicsi ebben szenvedett. És a szülei azt mondták, hogy ő végre csak a békességre vágyott. Nem tudta kibírni azt, hogy nem találta meg az igazi értelme, az igazi békesség az életnek. És amikor valami másban bízunk, mint Isten, akkor az a repetezett víztartály, a szárazság megjelenik az életünkben. Amikor, amikor nem sikerül megszerezni azt, amire nagyon vágyunk, nem jön be az a karrier, vagy nem jön be az a kapcsolat, akkor hogy, hogyan érezzük magunkat? akkor nagyon könnyen a dű vagy a harag kitör, a frusztráció. Nem tudtam megszerezni. Elkeseredünk, vagy önsajnálatban esünk, és a sötét érzelmek ránk borulnak. Vagy, ha más megszerezi helyetünk, akkor az irítség ránk tör, vagy a féltékenység, és az irítség az egyik leggonoszabb érzelem. Az Amadeus című film nagyon szépen dolgozza fel, hogy Szalérén mennyire irigy volt Amadeusra. És az az irigy érzelem tudta okozni azt, hogy ő képes volt ebben a filmben megölni Mozartot. De mi is, amikor az irigység megjelenik bennük, a féltékenység, akkor mindent tudja tönkretenni a lelkünkben. Vagy ha éppen megszereztük azt, amire nagyon vágytunk, azt a karrier, azt a kapcsolatban bejönnek, nekünk egy hírnél, akkor akkor mi van, Isten nélkül az egy nagy stressz, egy nagy szorongás. Pánikbetegségben esünk, vagy félelemben essünk, vagy aggódunk, hogy ne lopják el az én értékem. Vagy ne veszítsem ezt el, és lehet, hogy az ezt tapasztalta neki. Neki minden megvolt, de az ő lelkében nem volt boldog. És tudta, hogy nekem kellene boldog lenni, nekem minden megvan, de mégsem vagyok boldog. És ez, amit okozta az ő üres, száraz lelket is. tudjuk, hogy Zavici rengeteget ivott. Ez a generáció, az a fiatal generáció különösen nagyon ért a függőség betegséghez. Mivel tudják, hogy mindig kell egy kicsi többet valamiből, hogy boldog és értékesnek érze magamat. De egy idő után tudják, hogy én úgy is szomjas leszek a végén, mert nem tudja betölteni ezt a szárazságot. Soha nem lesz Elég. Olyan, mintha nekünk kellene megvalósítani az álmunkat, és másnap újra megjelenik az üres érzés, miután megszereztem az álmaimat. Nézzük meg Michael Phelps, aki 26 vagy 28 aranyérmet nyert az olimpiában. És miután megnyerte, miután a csúcson volt, ő is kínlódott az öngyilkossággal, hogy mi értelme van az egésznek. Tapoly hogy úgy hívja ezek a dolgokat, siker, hírnév, stb, amiben keresünk az élet értelmét, a boldogságot isten nélkül, hogy ezek fájdalomcsillapítók. Ez szerintem ez egy nagyon jó kifejezés. Fájdalomcsillapítók, mivel ezek a dolgok soha nem tudnak igazi gyógyulást hozni. Ezek a dolgok nem is gyógyszerek, hanem ezek tompítja a fájdalmat egy időre. És a világban mi folyik? A világban van egy valódi fájdalomcsillapító krízis. Rengetegen Amerikában halnak meg minden egyes napon. Ez az opioid krízis. Vesznek valamilyen csillapító az én testemnek, és az lassan átválik, hogy szüksége van az én lelkemre. És minden napi hírekben rengeteg ember meghal a túladogolástól. És ez lelkileg, ez ugyanaz történik az életünkben. A Vicsi azt, azt mondta, hogy én írom az én zenémet a fiataloknak, akik nem tudják kezelni az ő érzésüket. A Vicsi mondta, hogy ismert hogy a fiatalok, ő is fiatal, és azt mondja, hogy nagyon sok fiatal küzd a szorongással az ő lelkében, és én valamit akarok segíteni nekik az én zenémmel. Értem, amit mondott Avicsi. Amikor az ember szenved a belső érzelmektől, és nem is tudja, hogy valahogy mit is történik bennem. Emlékszem, amikor a házasság elején voltunk tűnivel. és veszekedtünk. Hm, Tünni most nevet. Én nem emlékszem erre. Én emlékszem. Amikor veszekedtünk, akkor olyan mélyre tudott küldni engem, hogy ah, megint veszekedtünk senki nem akart veszekedni, de nagyon-nagyon rossz érzés. És amikor a Tünni kérdezte tőlem, hogy figyelj Robi, hogy vagy? Mi van benned? Tipikus válaszom akkor, hogy nem tudom. Hogy érzed magad? E- nem tudom. Miért érzed magad? Azt se tudom. Tehát mint egy tipikus férfi, az érzelmek nagyon-nagyon távol voltak Nem tudtam, hogy mit érzek, és nem tudtam, hogy mi az, ami okozza azt az érzést érzést bennem. Magam alatt voltam, de nem tudtam, hogy mit kezdené ez egészel. Akkor nem volt nekem egy biblikus önismeretem. Nem ismertem az én szívemet. Hogyan működik a szívem? Az én szívem el volt rejtve tőlem. És hozzá hiszem, hogy hasonló történik Tömegesen világszerte. Tömegesen történik ez. Az élet nagyon-nagyon durva tud lenni, és rengetegen maguk alatt vannak. És nem tudják, hogy mitől van ez. Hogy kellene én kezelni az érzésémet. És nem tudják a válasz a nagy kérdésekre. A bálványok cserben hagynak minket, tönkre tesz minket, és nem is látjuk és nem is értjük, hogy hogyan csinálják ezt ami életünkben. Nem tudják, hogy kihez kell fordulni segítségért. De Jézus Krisztus nem hagy minket a sötétségben. És Jézus ad nekünk egy nagyon nagy tippet, hogy hogyan tudjunk megismerni a szívünket, amely ugye igyekszik elrejteni magát tőlünk. Máté huszon, Egyben, mert ahol a kincsetek van, nem tudom, hogy ezt betettem, itt van. Máté 6.21, mert ahol a kincsetek van, ott lesz a egy is. Nem fordítva. Ha keresed a szívedet, nem fogod találni. Jézusom rossz helyen keresed. Keresd meg a kincsedet. És amikor megtalálod a kincsedet, akkor meg fogod találni a szívedet, mert a szíved ragaszkodik a kincsedhez. Ez nagyon fontos a sorrend, ugye? Akkor mi a kincsünk? Hát a kincsünk az, ami számunkra a legnagyobb érték az életünkben, ugye? Ez a legnagyobb fontos dolog az életemben. Többet ér, többet ér és fontosabb lett nekünk, mint Isten. Az Isten helyére lépett, azt is az, hogy ez lett az első az életemben. Egy, egy karrier, egy kapcsolat, egy hírnév, valami nagyon fontos lett számodra. Ez a kincsünk. Jézus hívja ezeket kincsek, te lehetne hívni, ahogy emőke hívja, fájdalom, csilapítók, vagy bálványok, vagy hamis istenek, vagy isten hiánypótlások, abszolút mindegy, hogy minek hívjunk ezeket. Így, ők így munkálkodnak a mi életünkben, hogy kezdenek lassan uralkodni fölöttünk, és tönkre teszi az életünket. Onnantól kezdve nem értjük a viselkedésüket, nem értjük az érzelmünket, tehát miután felismertük, hogy a sötét szívünkben, hogy mi van és okozza a szárazságot, akkor fel kell tennünk azt a kérdést. Hogy mit lehet kezdeni egy szívvel, ami valamilyen kincs, ezt ragaszkodik? Hogy van valami az életükben azt hogy nekem ez kell, ez a legfontosabb nekem, és az ami okozza, micsodát? A harag, az indulat, a félelem, a szorongás, a pánikbetegség, az aggodalom, az irigység, a féltékenység. Mit csináljuk ilyen szívvel? Hogy lehet meggyógyítani ilyen szív? A Biblia a válasza az, hogy egy szív műtét kell, egy új szívet kell. Nem lehet javítani, ahogy mondta az előbb az ige, javít hatatlan. Istennek ki kell cserélni nekünk a mi szívünk. Ezen a héten Harinak a telefon beesett a WC-be. Mikor kapta? Karácsonykor, pár hónapja? Ez egy nagyon drága dolga, és hát ez, ez javíthatatlan, ki kell cserélni. Ki kell cserélni? Ez mennyibe fog kerülni? Most nem mondom a számot, de hasonló helyzet itt. ki kell cserélni. Egy új szívet kell nekünk. Most mit jelent új szívet kapni? Azt jelenti, hogy Isten akarja betölteni azt az eredeti űrt, ami szívünkben saját magával. Saját magával. Pascal így mondja, minden embernek a szívében van egy űr, amely csak Isten tudja betölteni. Ez egy híres mondás. Másképpen nem lehet betenni egy kocka alakú valami, egy körben, ami egy kör, egy kocka nem fér oda be, hiába próbálod bepréselni, nem fér bele. Vagy Augustinus úgy mondta, a szívünk nyugtalan, ameddig a szívünk nem találja meg a nyugalmat benned. Augustinus is átélte, tapasztalta ezt a nyugtalanság, ami csak Istenben találjunk a nyugalmat. Isten úgy teremtett minket, hogy imádjunk őt. Maga után hagyott egy helyet a lelkünkben, amit csak ő tudja betölteni. Semmi és senki más nem fér oda be. Amikor valami vagy valaki más próbáljunk betömni a lelkünkben, akkor az csak problémát fog okozni a lelkünknek. A csak minket fogja megsérni, vagy mi fogunk megsérülni. Egy olyan szívünkről van szükségünk, ami élő kapcsolva van Istennel, és bízunk benne. Csak az Istenben vetett bizalom tudja elvenni a szárazságot. Nézzük meg! Folytatjuk Jéremes 17, az 5. és a 6. vers után, amikor után olvastunk, hogy átkozott az a férfi, aki egy ellentét kapunk itt. Gyönyörű kép. De áldott az a férfi, aki az úrban bízik, akinek az úr a bizadalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, ami a folyóig ereszti a gyökereit. És nem fél, ha eljön a hűség, lombja üdő zöld marad. Száraz esztendőben jönnek a száraz esztendők, mindig vannak száraz esztendők, de akkor sincs gondja, szüntelenül termi a gyümölcsét. Milyen gyönyörű képez? Milyen gyönyörű képez? Amikor egy ember bízik Istenben, olyan lesz, mint a fa, aki gyümölcsöt termel az életében. Nehézségek jönnek, fájdalmak jönnek, de mivel bízik, az olyan, mint ha a gyökerék elelezti, a vízhez, és kapja az élő vizet. Kapja az élő vizet Istentől, tudja, hogy bármilyen keresztül most megyek, Isten velem van. Ő az, aki gondoskodik rólam. Ő az, aki adja a választ az élet nagy kérdésére. De nem passzíven adja a választokra, ott van velem. Ő az, aki vigasztal. Ő az, aki erőt ad. Ő az, aki maga az életet adja nekünk. És ez az ószövetségi ígéret és kép Jézus Krisztus eljött a világba, és azt mondta, hogy ez az ígéret, ez rám vonatkozik. Én adom az élőd vizet mindenkinek, aki hisz én bennem. János hétben Jézus így mondta. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézusét így kiáltott. Ha valaki szomjazik, ki az, aki nem szomjazik, mindenki szomjazik, jöjjön hozzám, és így ég. Aki hisz én bennem, aki vízik bennem, aki imád engem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből, Jézus idézi az ószövetséget, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek, és ez az, az élő víz, mindig párhuzamban olvasunk, hogy ez a Szentlélek, és János itt ezt elmondja nekünk. Ezt pedig a lélekről mondta. Jézus azt mondja, hogy szárazságot tapasztalsz jöjj hozzám. Én vagyok a forrás az élővíznek. És ha bennem bízol, akkor ez a forrás, mint ez a forrás, átválik, és a de lelkedben fogod találni. És belülről jön a forrás víz, belülről fogod tapasztalni. Nem fogsz átélni ezt a szárazságot. Én adom az élővízet, én adom az életet, a szent lelket adja nekünk az erőt. A szent lelket adja a szeretetet, mi szívünkben. A szent lelket adja a boldogságot. Minden, amire szükségünk van, hogy Isten közel hozzám. Vissza, hogy Jézus mit mondott a vallásos vezetőknek. Mi volt az eredeti oka, hogy miért hívta őket képmutatók? Mit olvastunk? Jézus azt mondta, azért képmutatók, mert a szívük távol volt Istentől, nem imádták az Istent, nem tiszteltek Istent, nem volt Isteni imádás a szívünkben. És Jézus akarja hívni a feddő figyelmünket arra, hogy amit te imádsz, Isten, vagy valami hamis Isten, az teljes mértékben meghatározza a te egész életedre, ahogyan viselkedsz, mit fogsz érezni, hogy fogsz gondolkozni, milyen vágyaik vannak benned. Jézus az, ez az alapvető problémák, hogy nem, nem imádunk Jézust, Krisztust. És mit jelent bízni? Mit jelent hinni? Mit jelent imádni Jézust? Hát menjünk vissza ahhoz a nagyon kemény törvényről, amit Jézus idézett. Emlékszel? A gyerek, aki nem tiszteli a szülőt, ugye? akkor annak halál bűnhödnie kell. Jézus Krisztus miatt, ugye, ez a magas mérce törvény ma nem érvényes. Amikor egy gyerek megséti ezt a parancsolatot hogy tisztetlenül viselkedik a szülével, ez nem érvényes, hogy ezt most bűnődnie kell. Azért nem kell bűnődnie, mert Jézus Krisztus magára vette ezt a büntetést. Magára vette, meghalt a gyereknek a helyében. És ez ugyanúgy igaz ránk is. Mi megszektünk az Istennek a parancsolatát. Ha mi isteneket imádunk a szívünkben, elfordulunk Istentől. Elfordulunk Istentől, és megérdemelünk az Istennek az ítéletet. Az Isten látja mi szívünket. Ő a szív vizsgálója. vizsgálója. Látja, hogy miket vagyunk képesek. És tudja, hogy mi halál büntetést érdemelünk. De Isten és ez a jó hír, hogy Isten többé nem haragszik ránk, Jézus Krisztus miatt. Neki joga lenne haragudni ránk, de ő most nem ítélkezik fölöttünk. Ő kegyelmes, ő írgalmas, ő megbocsátja a bűneket, mert Krisztus vállalta a halált, amit mi érdemeltünk. Miatta van örök életünk. És emiatt. És emiatt mi imádunk az Úr Jézus Krisztus. Ő mi megváltunk. Ő mi úrunk. Ő mi példaképünk. Ő az, aki tanít minket. Ő a mester. Ő az egyetlen, aki méltó arra, hogy mi imádjunk. És amikor imádjunk őt, újra kezd folyni az élővíz a lelkünkből. Eltűnik a szárasság. És ez minden meghatároz az életünkben az érzelmünket és mindent. Befejezve... Hogyan alkalmazunk ezt az életünkben? Hogyan lehet ezt alkalmazni? Ha valaki itt van és az életében soha nem fordult még Jézus Krisztus az életében, soha nem köszönte meg, hogy ő magára vette azt a büntetést, amit érdemeltél, akkor ez egy kiváló alkalom. Ez egy kiváló alkalom, hogy valaki forduljon Jézus Krisztushoz és köszönje meg. Köszönöm, hogy vállaltad a büntetés helyettem. Ismerem az én szívemet, itt van az én szívem, amit énekeltük az előbb, az a száraz föld, az én vagyok, törd össze, bízok benned, köszönöm, hogy meghaltál, értem és helyettem. Kezdj el őt imádni, és egy új szívet kapsz, egy új szívet kapsz. De ha már keresztény vagy, és mivel Isten már adott nekünk egy új szívet, de azt is tudjuk, hogy ez nem egy vadonat felújított, vagy ez nem egy vadonat új szív, ez egy felújított szív. És a bűn az még mindig jelen van. És ez a bűn ez mindenre képes. És Isten arra hív minket, hogy harcoljunk a bűn ellen, ami bennünk van. Hogy lehet ezt csinálni? Az első az, hogy először tudnunk kell, hogy a hosszú listából melyik bálvány, vagy melyik kincs, a sok között legjobban csábít téged. Mi az, amit azt mondom, hogy nekem ez kell? Egy karrier, egy kapcsolat. Én csak akkor boldog leszek, ha én ebben a kapcsolatban fogok élni. Vagy ezt megszerezem ezt a hírnév. Mi az, amit legjobban csábít neked? Azt meg kell néven nevezni. Az én életemben az elismerés, vagy az elfogadás, az sokszor csábít. Én úgy gondolom, nekem ez kell. Nekem ez kell. Honnan lehet tudni, hogy melyik a sok bávány között amit, az, amit motoszkál az életedben, honnan lehet ezt tudni? Hát csak nézd meg, ugye, az érzelmeket. Nézd meg az érzelmeidet. Mikor vagy dühös, mikor, vagy, mikor haragszol, mi, mikor vagy magad alatt, mikor vagy irigy, mikor azt mondod, teljesen káosz van az életemben nélküle, mikor van szorongás, pánikbetegség, Mik az a sötét érzelmek, ami rád hogy mondjam, rád dori, telepszenek, betakar engem, nem tudok kimozdulni, nem kapok levegő, Még, melyik azok az érzelmek, amit tapasztalod. És ez a második. Amikor ez átéled ezek az érzelmeket, akkor az Isten arra kérte hogy alázatosan beismerjük, és bűnbánatot tartunk, hogy uram, bocsáss meg, hogy ez a valami, ez értékesebb lett, mint te. Adtam valakinek az valakinek a véleményre, és nem bíztam a te véleményed rólam. Valjunk be, valjunk be, mint keresztények, hogy az én szívem is, és mindannyiunk átélünk ezek a viharok, ezek a sötét pillanatok. Mindenjünkben van ami mi szívünkben. És Jézus a harmadik bíz minket, hogy bízzál bennem, bízzál bennem, én tudom legyőzni azt, a kincset, azt a bálványt az életedben. Ez Jézusnak a dolga. Azt akarja, hogy mi bízunk benne. Nagyon fárasztó, állandóan belfelé fordulni, befelé és harcolni a bálványok ellen. Ez nagyon fárasztó. És nem ez a biblika felszólítás. A biblika felszólítás az legfőképpen, hogy, hogy el imádni Jézus Krisztust. a bízni benne. A Zsoltárak olyan gyönyörű szépen beszél erről. 27. Zsoltár, nézzetek meg! Imádni az Istent! És akkor jön a békesség, akkor jön az öröm, amikor látjuk Krisztust és újra imádjunk őt. Befejezve, a világ akarja meggyőzni minket, hogy a problémák a világban ott kint vannak. A világ tele van problémákkal. De Feri, nézd meg a szívedben, figyelj a szívedre, és ott van a megoldás. Kereszténység pontosan az ellentét. Kereszténység pontosan fordítva az egész, fordítja az egészet. Hol vannak a, a problémák? Az én szívemben. Ha én befelé fordulok és nézem a szívemben, én csak problémát fogok látni. Hogy én mire vagyok képes. Láttam az érzelmi világomat, láttam az akaratomat, a visaget, Látom mindent, és borzasztó. A harag, a dű, az irítség, a szorongás. Én itt vagyok, és tapasztalom az érzelmémet, és tudom, hogy most nem bízok Krisztusban. Már voltál ott, hogy az érzelmek a legvalóságosabb dolog az életedben, és nem tudsz mit kezdeni vele? És ez, ez egy bizonyíték, hogy ez a szíved valamiben bízik, és nem Jézusban. De mi a megoldás? Jézus azt mondja, hogy most, hogy befelé fordultál, és kétségben estél, most nézzél a keresztre. És a de igazságod, a de értéked, a de identitásod az rajtadon kívül van. És a Luther Márton erről nagyon sokat szokott beszélni. Az én igaz érzem, Jézus azt mondja, ez nem de vagy. Az a bűn, amit lakozik benned. És most ragad meg a keresztet. Ragad meg, hogy a te igazságodat, a te identitásod, identitásod rajtad kívül van. Hidd el, hogy Isten így lát téged, nem kárhoztat, elfogad. És amikor mi imádjunk Jézus Krisztust, tudjátok azt, hogy a mi lelkünkben mindannyiunk ebben a kis kávézóban, mindannyiunk arra vágyunk. Hogy valakit, aki arra felnézünk, és tiszteljünk, azt a valaki engem értékel. A mi szívünkben az a leg, legmélyebb vágyunk. És Jézus azt mondja, hogy igen, annyira értékes vagy számomra, annyira fontos, hogy én meghaltam, érted. Szeretve vagy, az én gyermekem vagy, a mi lelkünk erre vágyik. Isten adja ezt nekünk, mindannyiunknak hogy tudjunk imádni Jézus Krisztusé, és szabad lenni a mi szívünktől. Amen. Menjünk az Úr elé. Látom, hogy vannak újak ma reggel. Szoktunk egy kicsit csendet tartani, és forduljunk az Úrhoz, és kérünk az Ő szabadítását, hogy halljunk meg az Ő hangját, hogy Ő harcoljon értünk. Maradjunk csendben. Krisztus, köszönöm, hogy hozzá tudunk fordulni, de látod, hogy legszívesebben bekapcsolnánk a tévét, vagy zenét hallgatnánk, és elfelelkezdenénk, hogy mi van a mi szívünkben. Annyira elkeserítő tud lenni, és um, annyira kétségben ejtő tud lenni. És uh, látod, hogy a... Hogy nem akarjuk elhinni azt, amit a Biblia mond rólunk, hogy a mi színünk mire képes. De, Úr Jézus, köszönöm, hogy eléd mehetünk. Hiszem, hogy de vagy a szív megvizsgálója. Köszönöm, hogy engeded néha, hogy az érzelmeket átéljünk és tapasztaljunk, hogy mire vagyunk mi képesek. Hiszem, Úr Jézus, hogy mindannyian már kiborultunk. A haragtól, vagy a irítségtől, vagy az aggodalom, vagy a félelemtől, mert, mert nem képtelenek voltunk bízni benned. Hiszem, hogy az élet nagyon durva, és néha-néha kiüt minket, és könnyen tudunk elfordulni tőled. De Úr Jézus, köszönöm, hogy soha nem adod fel, mindig jössz utánunk, és köszönöm, hogy Te vagy az, aki ráöntöd azt az élő vizet a kemény földre. És köszönöm, Úr Jézus, hogy képes vagy leásnél mére, Csak Te tudsz gyökérkezelést adni nekünk, kicserélni a gyökereket, hogy nem a hamis Istenekhez fordulunk, hanem visszafordulunk Te hozzád. Úr Jézus, én nem láttam, hogy mi van az embereknek a szívükben. Hiszem, hogy itt százan vagyunk a kávézóban, és mindannyiuknak kell egy gyökérkezelés, egy szívműtét. És Úr Jézus, nagyon kérlek, hogy legyél kegyelmes velünk. Győzz meg azt a bűnt, amit lakozik bennünk. Győzz le a válványokat. És ha valaki valójában szenved az érzelemtől, ahogy a mond, hogy a fiatalok nem tudják mit kezdeni, szorongásokkal, pánikbetegségekkel, Úr Jézus, kérek, hozd a de szabadságot. Hiszem, hogy csak te tudod hozni az igazi szabadulást. Engedj, hogy lássunk téged, Okozzál ébredést a mi lelkünkben, hogy a, a, a szívünknek a személyével valójában látjuk téged, hogy fel vagy magasztalva, de vagy a király mindenek fölött. Éltél egy csodálatos életet, köztük, megmutattad nekünk, hogy hogy néz ki az igazi, valódi szeretet, És elküldted a szent lelket a mi szívünkben. Kérlek, Úr Jézus, győzd le a báványokat az életünkben, a szívünkben. Hozd újra békességet és örömet, hoz élő vizet a mi lelkünknek, hogy szabadan tudunk élni, boldogságban, hogy merjünk másokat szolgálni szabadságban. Úr Jézus, kérek, engedj, hogy téged imádjunk egész lényünkkel. Hiszünk, hogy nálad van ez igazi gyógyulást. Én nagyon kérek, Úr Jézus, könnyűrőlj rajtunk, győzd mindannyunkat, győzd meg mindannyunkat hogy Te ki vagy, és hogy Te nálad van a gyógyulást. Köszönöm ezt a napot, hogy Te benned ezen a napon tudunk pihenni. Krisztus nevében. Amen.